0: 今日のメッセージの箇所を読みます今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書18章28節から40節ヨハネの福音書18章28節から40節新約聖書の219ページさて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った時は秋型であった彼らは吸い腰の食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかったそこでピラトは彼らのところに出てきていったあなた方はこの人に対してな何を告発するのですか<咳><咳>彼らはピラトに答えたもしこの,人に悪いこ,とをこの人が悪いことをしていなかったら私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょうそこでピラートは帰らに言ったあなた方がこの人を引き取り自分たちの立法に従って裁きなさい医大人たちは彼に言った私たちには誰を死刑にすることも許されてはいませんこれはご自分がどのような死に方をされるかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであったそこでピラートはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいったあなたは偉大人の王ですかイエスは答えられたあなたは自分でそのことを言っているのですかそれとも他の人があなたに私のことを話したのですかピラトは答えた私は偉大人でしょうかあなたの私は偉大人ではないでしょうあなたの同国人と最首長たちがあなたにあなたを私に引き渡したのですあなたは何をしたのですかイエスは答えられた私の国はこのようなものではありませんもしこのようなものであったなら私のしもべたちが私を偉大人に渡さないように戦ったことでしょうしかし事実私の国はこのようなものではありませんそこでピラートはイエスに言ったそれではあなたは王なのですかイエスは答えられた私が王であることはあなたが言う通りです私は真理の証をするために生まれこのことのために世に来たのです真理に属する者は皆私の声に聞き従いますピラトははに言った。とは何ですか。彼はこう言ってからまた医大人たちのところに出て行って彼らに言った私はあの人には罪を認めませんしかし飼コした祭りに私があなた方のために一人のものを釈放するのが習わしになっていますそれであなた方のために医大人のを釈放することにしましょうかすると彼らは皆また大声を上げてこの人ではないバラバラと言ったこのバラバは強盗であった今日はこの歌詞から、えー「真理の王の声を聞いて」というタイトルで、えー、共に学んでいきたいと思いますピラトはイエス様に「真理とは何か」と聞きました皆さんこの「真理とは何か」という言葉を聞いてどのように感じるでしょうか私は大学というところで、えー、教えていますで、えー教員仲間とも話をしたりすることありますけれども「大学というところは真理を求めるところである」というのは私が ICU の学生の時によく聞かされた言葉です「大学というところは真理を求めるところである」ところがですね大学の今私と一緒に大学で教えている先生たちとそういう話をするとですね「じゃあ心理って何?」と言われるのです学問的な心理を求めるのが私たち大学の教員の務めであり、またそれを教えるのが私たち,教えるの,が私たちの務めであるということを言うとです、ね、じゃあ岩本さんにとって真理って何ですかあなたが求めている真理と僕が求めている心理は違う。がっかりしますね、そういう話を聞くと。大学の先生が求めている心理っていうのはこの,この先生にとっての心理はこれだけどこっちの先生にとっての心理はこれだっていうふうにもう人によって真理が違うそんな心理を求めて大学で心理を求めて学生たちに教えているって話を聞くとですねが、まあ、学科にしてしまいます、ね、本当の真理は何なのかもちろん大学というのは学問的心理を求めるところですしかしそこにはそもう相対化された心理しかないのです私たちを生かすものは絶対的な真理です人によって異なるような真理は人を絶対に救うことはできませんイエス様はこの真理を私たちに与えるために来られましたそのようにですね真理とは何かという問いには2つの態度があると思います1つはですね4年の福書8章32節に「イエス様は真理はあなたを自由にする」「真理はあなた方を自由にする」と言われましたけれどもその時にそれに対してユダヤ人たちは何と答えたかと言ったら我々は一度も奴隷になったことはない私たちは自由であるそんな真理は必要ないとユダヤ人たちは答えました一つはですね「真理という言葉を受けた時に私には必要ないそんなものはない」と答えるものですもう一つは私を自由にする心理が欲しい私を自由にする本当の心理があるのならばそれをくださいと願う心そこには自分の状態に対する正しい認識があり自分の魂が乾いているということを知っているそのような自分の状態に対する正しい認識というものがあります。ここでイエス様は言われました。私は真理のために生まれ、生まれたと。しかし、この箇所で出てきたイエス様以外の者たち、ユダヤ人たちと総督ピラトは、真理に抵抗した2つの勢力であったのです。ユダヤ人たちはですねイ、イエス様を殺したいわけです。イエス様がいたら自分たちの権利が、犯される自分たちが食べ,て食べていけなくなるかもしれないあるいは自分たちがこれまで自分の権威として教えてきたものが全て否定されてしまうイエスがいたら自分たちが否定されてしまうということでイエス様を殺したいしかし自分では殺したくないんです人に殺させたいんですえー、こさっき読んだ聖書の箇所に「ユダヤ人たち私たちには誰を殺す権利もない」という言葉がありましたけれども実はこれは必ずしもそうではなかったというふうに、えー、理解されていますなぜかというと、えー、人都の働きの時代になって、えー、ステパノが殉、えー、教します殉教します一周で殺されますけれどもあれは議会の決議によって死刑を決定してそしてステパの石打ちの件にしているのですまた、えー、ヨハネの兄弟ヤコブが剣で切り殺されたということもあれもユダヤ人のあれはヘロデの手によって行われましたけれどもローマ人の総督でなければ死刑にすることができないということは必ずしも本当ではなかったと、あのー、言われていますむしろ彼らは自らの手を汚さずにイエス様を殺したたいと思ったそこに彼らの欺瞞があるのですピラトに十字架に殺かけさせたら自分たちはその人を殺したというその責めを負わなくても済むと彼らは思ったわけですそれしかもちょうど水越の祭りで彼らは水越の食事を食べなければいけないと,ところが違法人であるピラトの官邸に入ってしまったられてしまうからそれで水越、えー、の祭りの食事ができなくなるのでイエス様だけピラトの艦艇に押し込んでですね自分たちは中に入らないんですねそしてなんとかピラトにあのイエス様を殺すようにと、まあ、そういう説得を始めるここに大臣たちの疑問がある真理は彼らの中になかったのですまたピラトも彼は「真理とは何か?」と聞きますけれどもイエス様に「真理とは何か?」と言いながら答えを求めてないんです「真理とは何か?」って言い捨ててユダヤ人の方に言ってるつまり「そんな真理なんかないよ」と言っているのです先ほど言いましたけれども岩本さん「真理って何?」って言った時にそう通った人はですね、そんなものはないと言っているのです。ピラトは裁判官です。真理を元に、真理を基準にして人を裁かなければなりません。しかしピラトは真理なしに人を裁こうとし、イエス様を裁き、そして真理がないために自らを貫けない裁判官でありました。この、えー、ピラトとイエス様の問答を見ていくと2つのことがポイントとなっています一つはイエスは王なのかイエス様は王なのかどうなのかということもう一つは真理とは何か真理についての問答でありますここを読んでいくとですね丁寧に読んでいくと明らかになっていくことは何かそれはピラトがイエス様を裁いているというのではなくて実は逆ですイエス様の権威の絶対性というものが非常に明らかにされているそして誰が裁き誰が裁かれているのか言うまでもなくイエス様が裁き主でありそしてピラトが裁かれているということがここを読んでいくと分かるのですピラトの内面的な弱さと欺瞞が暴露されていくルカの13章の1章などを読みますとピラトは非常に冷酷で残忍な人間だということが書かれているまた当時書かれた、えー、ヨ,セフヨセフスという人が書いた「古代ユダヤ史」という、えー、本の中にもピラトの残忍性というものが書かれていますけれどもその残忍性と裏腹の内的な弱さその疑瞞ということがイエス様との会話を通して明らかにされていくのでありますまずイエスは王なのかということについてピラトがこう聞くんですねお前はユダヤ人の王なのかと聞くわけですするとイエス様はそれはあなたが自分の考えでそう言っているのかそれとも他の人がそう言っているのを聞いたのを聞いててそう言っているのか。あなた自身がどう考えるのかということが大事なんじゃないのかってイエス様おっしゃるんですねイエス様は王なのかどうなのか自分の考えであなたは王ですか真理の王ですかと聞いているのかそうじゃないのか人が言ったことをただ受け入れで聞いているのかどっちなんだということをイエス様は聞かれるんですねだからペラトを答えるんです私はユダヤ人じゃないからわからないと答えるわけですそんなことがわからるはずがないお前の同国人がお前私に引き渡したんだお前は一体何をしたんだと問うわけですするとイエス様は私の国はこの世のものではないとおっしゃる私はこの世の王ではないということですそれに対するピラトの答えではお前はこの世の国ではない国の王なのかということですねえー、ここです37そこでピラートはイエスに言ったそれではあなたは王なのかとこう聞くわけですけれどもそれはイエス様が私の国はこの世のものではないこの,かこの世から出たものではないとお語りになりますからピラトはそれを受けて「お前はじゃあ王なのか?」と聞くわけですけどもその場合の「王」というのはこの世の国ではない王国の王なのかというそういう意味になりますでそれに対してイエス様はこれねちょっと日本語の訳がねちょっと分かりにくいんですけどもギリシャ語を読むとこれは「あなたが」私のこととを王だだ言言っってていいるんだっていう言葉になっています「あなたが私のことを王だと言っているんだ」という言葉になりますだから私がそのような王だとあなたは今自分で判断して言ってるんですというふうにイエス様は言われるわけです今はつまり人から聞いてお前は王なのかどうなのかというところからですねイエス様と話をしながら「そうかじゃあお前は」この世の国,国ではない国その国の王なんだなそうなんだなとこう聞くわけですねそうするとイエス様は今あなたは自分で判断してそのように言ったのだとお答えになるわけなんですつまりここで何が行われているのかそれは主イエス様はピラトの混乱した考えからですね逃げとごまかしを取り除いていくのですそしてその上で根源的な啓示をピラトに与えるこれはあの進学者によって、えー、解釈がちょっと違う人もいますけれども私はこうだと思いますピラトへの導きをイエス様はお与えになった私は真理の証をするために生まれそのことのために世に来た真理に属する者は皆私の声に聞き従うとおっしゃったここでね「証しをする」「真理のために証しをするために生まれ」と書いてありますけれども「証しをする」という言葉これ証拠を与えるという意味です辞書を引きますと「証拠を与える」という意味だと、えー、書かれていますでこの「証しをする」というギリシャ語はですね「殉、えー、教者」「殉教」と同じ言葉同語言の言葉となっています。だからイエス様はここで何をおっしゃろうとしたのか十字架に死んで真理の証拠となるために生まれこの世に来たのが私だとイエス様はおっしゃっているのであります十字架に死んで真理の証拠となる真理を明らかにする真理を表すために生まれこの世に来たそれが私だとイエス様はおっしゃったのでありますさらにおっしゃる真理に属する者は皆私の声に聞き従うとこれ非常に重要です真理を求める者はとおっしゃってないんですよ真理を求める者は私の声に聞き従うとイエス様おっしゃったんじゃないんです。真理に属するものはとおっしゃった。そう書いてますね。聖書にそう書いてます。真理に属するものはと書いている。それは私がですね、真理があるかないか分かんないけど、真理を求めよう。真理があるんだったら求めよう。と言って、真理を求める。そういうものではないということです。そうではなくて、真理の中に属する私たち一人一人が私があなたが真理の中に属するその者たちは私の声に聞き従うとイエス様おっっしゃったのですこの場合の真理というのはあるかないか分かんないけど何か本当のものを探してみようというようなものではなくて実体として存在するものつまり根源的な実在者である主イエス様に属するものとなるということです。ヨハネの福音書15章からイエス様は私はまことのブドウの木あなた方はその枝だと私にとどまりなさいと弟子たちにずっと語ってこられましたそれと同じようにこの真理に属するものとなるということは真理に属するものであるということはイエス様の枝であるということですイエス様に継ぎ木されたものその者たちは私の声に聞き従うとおっっしゃったのであります皆さん真理とは何でしょうかそれは命と死救いと滅びを分けるものであります真理そのものが命と死を分け救いと滅びを分けるなぜか真理には実体があるからです真理というのは私たちが頭で考えるようなものではないんです実体のあるものイエス様の実体の中に救いがあるこれが私たちを救う真理でありますこの「真理」という言葉はギリシャ語では「アレセイヤ」という言葉ですけれどもヘブライ語では「エムナー」と言いますエムナーというのは信仰という言葉でああの訳されることもあるんですけれども「アーメン」という言葉と同語源なんですね「アーメン」というのは真実とかまさにその通りというその「エムナー」実体です実体の実体それを「エムナー」と言いますそのイエス様の実態の中に救いがある私たちはそこに属する者そこに握られている者背負われている者そこにイエス様の救いが溢れるように満ち溢れるのでありますそれに対するプラートの答えは何だったか真理とは何か言い捨ててて人たちの方に言ってるんです徒は何,何ですかそれ私にくださいと彼は言わずにもしそう言ってたらその後また会話が続いたはずですしかし彼はそこで言い捨ててイザ人たちののところに出ていくのですそこにはそんなものはないというピラトの思いがあった真理なしに人を裁き人を殺し生かす権威を持っていると彼は思っていたそこに彼ののがあったのです主イエス様の招きを拒絶し真理のない自分の方法でこれから進んでいって彼は失敗しますそして彼は自殺したと後に自殺したと伝えられていますイエス様はあなたが私のことを王だと言っているのだとと言ってそのことを否定なさいませんでした王とは何か今いろんな国にいる王様と古代の王というのはずいぶん違うと思いますイギリスにもエリザベス女王がいますけれどもエリザベス女王が持っている権限とですね古代の王様が持っていた権限全然違います今イギリスのエリザベス女王はですねあの議会が決めたことを「はいいいよ」って言ってサインするそういう仕事をしていますしかし古代の王は違った古代の王は絶対的な権者だったんですその自分のドミニオン自分の王国の王を支配することにおいては絶対的な権者だっただから元々はですね人を殺すことによって地位を築く築いた者たちそれが古代の王だったのですえー、創世紀の最初の頃にですねあの王という名前の人が出てくるところがあるそれはメレクあのメレクというのがリリあのヘブライ語で王,王という意味ですで王というのはそのメレクはどういう人だったかというと人を殺すことによって自分の地位を確立した人のことだったんですですからこの世の王とは何かそれは自分のために敵を殺しまた自分の兵士を戦争で殺す権限を持ったいや殺すや戦争に行かせてですね死なせる権限を持っていたのが王ですつまり自分の家来に向かってもお前はあそこに行って戦争をして死んでこいという死ねという権限を持っていた権威を持っていたのがこの世の王であるのですそれに対して真理の王はどういうい方であったか真理の王は自分は十字架に死んで人を生かす権威を持っていたのが真理の王でありますあなたは生きよ私が十字架にかかって死んであなたの罪をあがうからあなたは生きよあなたは生きよという絶対的権威を持っていたのがイエス様であるのですイエス様もおっしゃいました真理に属する者は皆私の声に聞き従うと一般的にそうだということを言ってるんじゃないんです真理に属する者であれとイエス様はおっしゃってる私の枝であれ私につながっていろとおっしゃってる私の声を聞いて生きようとイエス様はおっしゃっているのでありますヨハネの福音書5章25節にこういう言葉があります誠に誠にあなたがたに告げます死人が神の声を聞くとき、神のこの声を聞く時が来ます今がその時ですそして聞く者は生きると聞く者は生きるとイエス様はおっしゃったのです死人は自分の耳では聞くことはできないでしょう自分の目で見ることはできないでしょうしかし死んだこんな私たちに向かって語りかけてくださる方がいるイエス様が語りかけてくださるから私たちは聞くことができるのですあなた方は聞いて生きようとイエス様はおっしゃっているこの方の声がこの方の言葉が私たちを生かすのですお祈りをしましょう天皇父様皆を心から褒めたたえます罪に死んでいたこんなものにもあなたは生きようと声をかけてくださいましたあなたの御言葉によってあなたを流された尊い父親によって生かされ、この死んでいたものがもう一度立ち上がらさせていただきました。主を心からあなたに感謝をお捧げいたします。主様、どうぞ、いよいよ私たちにあなたの声を聞かせてください。私たちの耳を開き、私たちの目を開きあなたが私たちに与えようとしておられるあなたのあふれる力と命を一人一人に注いで本当に命いっぱい生きていくことができるようにあなたの命に本当にあふれて立ち上がることができるように一人一人に命を注いでください心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りしますア